0: Och, moi drodzy, szybko minęło. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że ten rok naprawdę upłynął niepostrzeżenie, co ma swoje zalety, bo można nagrywać jakiego rodzaju podsumowania, które wiem, że lubicie i które oglądacie chyba najchętniej. Na wstępie zanim opowiem Wam o moich ulubionych książkach 2022 roku, jak zawsze przypominam, nie musicie w takiej wersji tego podsumowania oglądać. Do dyspozycji jest także Spotify. Tam również to nagranie będzie możliwe do odsłuchania i link do tego rzeczy jasna znajdzie się w opisie. Tyle z takich wstępnych wstępnych informacji, ale jeszcze muszę powiedzieć za dwie rzeczy. Jedna... To taka, że jednej pozycji tu nie mam fizycznie, natomiast postaram się mimo wszystko Wam jakoś potem w montażu przedstawić, żebyście mogli ją zobaczyć. Druga rzecz jest taka, że to jest top 12. Pomyślałem sobie, że skoro tych miesięcy w roku jest 12, siłą rzeczy niech każdy ma swojego przedstawiciela. Natomiast odrobinę oszukałem, zatem nie będzie dwunastu pozycji, ale na trzech miejscach pojawią się pozycje exequo, w związku z czym będzie tego troszeczkę więcej, ale jakby to powiedzieć, skoro to moja lista, moje zasady, to chętnie też pójdę poza nie troszeczkę, żeby dostarczyć Wam więcej dobroci. Wydaje mi się poza tym, że te pozycje... W mniej czy bardziej oczywisty sposób, ale zdecydowanie się pięknie uzupełniają. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Jak będzie, ocenicie Wy sami. Pamiętajcie, że to książki nie tylko te, które zostały wydane w 2022 roku, ale także książki z przeszłości, książki dawniejsze. Tu nie chodzi o rok premiery. Rok premiery nie ma znaczenia. Ja czytam różne książki, w związku z czym to nie jest taka topka. Wszystko zbieram, cóż się w roku wydarzyło i myślę, że inspiracji jest tutaj masa. Niektóre mogą Wam się wydać znajome, jeżeli oglądacie podsumowania miesiąca, ale myślę, że tak czy siak sama klasyfikacja może dostarczyć różnych, różnistych niespodzianek. Może nie przedłużając po tym wstępie mogę przejść do rzeczy to moje top 12, a tak naprawdę 15 najlepszych książek, które przeczytałem w 2022 roku. No dobrze, to co? Zacznijmy od miejsca dwunastego i to jest pierwsze miejsce egzekwo. Na początku książka, która jest moim wyrzutem sumienia, już miałem o niej wspominać w podsumowaniu miesiąca, chociażby w kwestii największej niespodzianki. Zapomniałem o tym, ale śpieszę z odsieczą i ta odsiecz należy się Jakubowi Sieczce za jego pogo. Pogo to jest bardzo cieniutka książeczka, ale jak mawiają nie po gabarytach, ale po jakości można książkę dobrą poznać. Tak też z Pogo jest, który jest reportażem opowiadającym o pracy ratownika, ale to nie jest standardowy reportaż, bowiem mamy tutaj do czynienia z bardzo taką silną literacką warstwą. Ta książka jest kapitalnie napisana. Ten język jest soczysty, jest ostry, jest zaczepny, jest bezwzględny. Sieczko podbija w zasadzie to wszystko, co przeżył, co zobaczył, czego doświadczył albo inni doświadczyli. I kapitalnie kondensuje to w taką pigułkę literacką, która uderza do głowy, która potrafi człowieka wprowadzić w pewien stupor. To rzeczywiście działa i nie mamy do do czynienia ze sztuką dla sztuki, kiedy wznieślamy, umacniamy wydarzenia językiem, bo nie ma za bardzo czego, ale tak naprawdę to, jak opowiada Sieczko, bardzo dobrze napędza się wraz z tym, o czym nam tutaj mówi i to mi się bardzo podoba, to jest bardzo mocna rzecz czyta się tak trochę na wdechu, na raz jest to pozycja absolutnie hipnotyzująca i mi bardzo, bardzo się podobała i żałuję, że wcześniej o niej nie wspomniałem, ale sami lepiej późno niż wcale to jest w zasadzie jedna pozycja reportażowa tak troszeczkę wam tutaj zaspojleruję która się pojawi na tej liście obok drugiej z pozycji 12 połączyłem je, bo obie mówią o w zasadzie punktach zapalnych naszej rzeczywistości. Nie oszukujmy się, służba zdrowia, praca w niej i wrażenia z tym związane wiążą się z dużego rodzaju napięciem, niepokojem i mogą prowadzić do tragedii. Można powiedzieć, że tutaj Sieczko przedstawiając swoje doświadczenia pokazuje taki punkt zapalny, który nie zniknie dopóki się czegoś z nim nie zrobi. COVID już nam bardzo mocno w pewnych kwestiach pokazał, co kule jak bardzo. I nie lekceważcie tej książki. To, że jest cieniutka, nie oznacza, że nie ma wiele do powiedzenia. Wydaje mi się, że to jest bardzo klarowny, oryginalny i potrzebny głos w dyskusji na temat tego, co się dzieje w Polsce poza tym to, się, to jest po prostu znakomicie napisane i mi ten język bardzo się podobał wiem że niektórych odrzucił wiem że dla niektórych wydawał się sztuczny i, i niepotrzebny i być może przesadny moim zdaniem to wszystko pięknie działa razem dlatego też pogo jako taka bardzo niepozorna ale myślę konkretna i niezwykle mięsista pozycja musiało się znaleźć na mojej niech jestem miejsce 12 egzekwozy. Tu może podkładam jakoś, żeby to miało rączki nóżki. Z Columbine do Kalena. To jest dość świeża pozycja, jeżeli chodzi o opowiadanie o niej. Ja miałem do niej pewne zastrzeżenia, o czym już mówiłem. Nie czytajcie książek reportażowych bezkrytycznie, chociaż wydaje mi się, że i tak Kalen naprawdę tutaj zrobił bardzo wiele, żeby jak najwięcej z tego tematu wycisnąć w różnych perspektywach, w różnych aspektach. To nie jest książka zbudowana sensacji, ona powstawała około 10 lat, może ciut więcej. Autor przebił się przez naprawdę ogromną liczbę relacji. To, co jest ważne, nie skupił się wyłącznie na pastnikach. Oni są elementem tej opowieści, ale wcale nie są aż tak ważnie jakby się można było spodziewać. Bardzo dużo jest o losach osób, które zginęły, które stały zranione, jak ich życia wyglądają po tym całym wydarzeniu. Kalen też pod pewnymi względami przygląda się tym wszystkim innym masakrom, które po Columbine miały miejsce. Owszem, czasami być może jest zbyt pewny swoich opinii, zbyt pewny tego, cóż wywnioskował. Moim zdaniem Kapka wątpliwości, by jedynie tą pozycję wzmocniła, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście na tych ponad 600 stronach zebrała się masa, masa faktów, masa relacji, i rzeczywiście to jest skondensowana rzecz, rzecz przedstawiona pod różnymi względami, perspektywami, punktami widzenia, i wydaje mi się, że to jest absolutnie coś, co nawet Jeżeli ma w pewnych aspektach jakieś braki, wciąż jest dziełem spełnionym, wciąż jest dziełem, które jest mocne, które jest przekonujące, które absolutnie tutaj przedstawia nam interesującą perspektywę i które jest emocjonalne. Bo to, co się wydarzyło u mnie w zakresie przeczytania tej pozycji, przeczytania Columbine, to było to, że czułem taką pustkę. Trudno mi było się za zabrać, bo jednak impact emocjonalny z tym związany, nie mylić z emocjonalnym, absolutnie tutaj tego zdecydowanie nie mamy, jest bardzo mocny i, jest, i wypływa z jakiejś szczerości, chęci opowiedzenia całej historii, która pod wieloma względami gdzieś tam uderza. Co by było, gdyby dana jednostka pomyślała inaczej, gdyby się sprzeciwiła, gdyby tutaj udało się jakoś ubiec tym, tym napastnikom, gdyby zrobiła krok w tę, a nie w inną, Stronę jak się boryka z tymi wydarzeniami, jaka jest z tym trauma związana, nie tylko z uczestnikami bezpośrednimi, ale też bliskimi, którzy pomagali swoim dzieciom potem wychodzić z różnych trudnych sytuacji i to też się na nich bardzo, bardzo mocno odbiło, także ja dostrzegam kompleksowość, mówię nie podchodźcie bezkrytycznie, aczkolwiek wciąż to, co Columbine ma do zaoferowania, jest naprawdę świetnie przedstawione i to się znakomicie czyta jak już człowiek wsiąknie, nie jest w stanie przestać, nie jest w stanie tego dobrze odłożyć, kiedy można wtedy po Columbine sięgałem, no i ostatnie tam 200 stron to już po prostu poszło z rzędu bardzo dobrze się to czyta, bardzo wiele rzeczy przedstawia, myślę, że kalen na ile mógł, na ile potrafił bazując na wszystkich dostępnych tak naprawdę wartościach, informacjach i przedstawieniach stworzył pozycję, która przynajmniej na ten moment wydaje mi się kapitalnie przygląda się temu całemu wydarzeniu i wchodzi poza ramy, które wydają się mniej, mniej oczywiste, więc nie tylko odzwierciedlenie wydarzenia krok po kroku, nie tylko sylwetki tych napastników, ale także ofiar, także osób uczestniczących, także to cóż to wydarzenie znaczyło dla chociażby społeczności, bo to też jest bardzo ważne, jak to się na niej odbiło na kolejnych rocznikach, na osobach tą, tą szkołą zarządzających dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli temat Was interesuje i nie gonicie za tanią sensacją, ale wolicie coś o wiele bardziej kompleksowego i przemyślanego, to myślę, że Columbine jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Szkoda, że tak późno ta pozycja do nas trafiła, ale lepiej później niż wcale. Jeżeli takie tematy są w Waszym obszarze zainteresowań, to myślę, że zdecydowanie warto spojrzeć. Nie tylko pod względem takim, powiedzmy sobie, odzwierciedlenia tego, co się stało, ale także psychologicznym i nie tylko. Bardzo dobra rzecz, nie bez powodu na tej liście. Na 11 miejscu mam coś, co emocjonalnie mnie, no cóż, bardzo, bardzo mocno dotknęło. Ta pozycja to wrony Petry Dworakowej. I jeżeli chodzi o wrony, to jest taka niepozorna, malutka książeczka. Jak już mówiłem, nie lekceważcie, bo tych takich cieniutkich, wspaniałych pozycji, które udało mi się w ciągu roku przeczytać. Troszeczkę było. Jednak sposób budowania historii był tak znakomicie tam przemyślany, że nie trzeba było więcej słów. Wystarczą te, które autorzy, autorki nam przedstawiły. Jeżeli chodzi o Weronę, to mamy opowieść dziewczyny, która tak naprawdę nie do końca radzi sobie w codzienności, która bardzo potrzebuje wsparcia. Tymczasem z każdej strony ktoś czegoś, mam wrażenie, od niej chce, oczekuje, żeby była inna, a ona szuka swojej tożsamości. I ta dziewczynka boryka się z takim brakiem uważności ze strony dorosłych, braku takiego zrozumienia. A myślę, że my wszyscy tego zrozumienia potrzebujemy. Natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej, która potrzebuje pomocy, która wchodzi w to swoje nastoleństwo, która tym bardziej wymaga opieki i rozmowy no i takiego ciepła wsparcia, kiedy tego nie ma, to to bardzo mocno widać. Twarakowa wymyśliła sobie fabułę, która świetnie ukazuje takie właśnie momenty kiedy my potrzebujemy bardzo mocno drugiej osoby kiedy dostajemy coś zupełnie przeciwnego. I to nie jest po to, żeby napędzić nas emocjonalnie, żeby ten szantaż tutaj wywołał pewne emocje, ale ja sobie zdaję sprawę, że takie rodziny są, że takie wydarzenia, wydarzenia mogą mieć miejsce i dlatego te wrony tak świetnie działają. Kapitalna jest tu wstawka chociażby o prawach człowieka, które nie są takie oczywiste, o czym bardzo dobrze wiem, bo chociażby w ósmej klasie, na lekcjach o tym opowiadam i pewne są oczywiste, inne już nie do końca. I bardzo warto o tym mówić i super, że w takiej lekturze, która i rodzicom, i dzieciakom się może przysłużyć, są takie rzeczy wspomniane. Jest tutaj o przemocy fizycznej i psychicznej, jest o tym, w jakim miejscu czasami znajdują się ci młodzi ludzie, którym trzeba po prostu pomóc, zrozumieć ich, dać im przestrzeń do wyrażenia swoich obaw, lęków i emocji. Tymczasem presja w niczym nie pomoże, tymczasem myślenie, no bo sąsiedzi mają tak, bo ich dzieci mają tak, nie ma sensu. Skupmy się na swoich, na tym, co możemy zrobić, jak ich możemy wysłuchać, jak im pomóc. Cieszy mnie bardzo, że ta książka coraz szerzej tutaj się pojawia w społeczności. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Chciałbym bardzo, żeby ona została kiedyś lekturą omawianą, bo wydaje mi się, że I świetny asunt pod prawa człowieka. I kapitalna rzecz o emocjach, o przemyśleniach, o takich punktach zwrotnych. Co robić w przyszłości? Na czym się skupić? Pasja czy zdrowy rozsądek, jak rozmawia się z rodzicami? Czy oni czują, że że rodzice z nimi mają jakiś kontakt? Czy też nauczyciele, czy inni opiekunowie? No to jest masa dobra w tej książce. Emocjonalnie to jest tak sprzężone, że jest jak uderzenie w splot. Brakuje powietrza, trudno to wszystko sobie poukładać, ale nie pod tym względem, że jest to chaotyczne, ale pod tym względem, że tutaj te emocje są naprawdę silne i są zdrowo wytworzone. Tu nie ma szantażu, tu jest po prostu splecenie kilku narracji, kilku punktów widzenia i niestety mogą one prowadzić do takich rzeczy. Bardzo mocno. Wam wrony polecam. Myślę, że to jest coś, co kiedyś w przyszłości powinno być w szkołach omawiane. Czyta się to bardzo szybko, pamiętam, że chyba część już czytałem w pociągu, część już w domu zaraz jak jak dotarłem fenomenalna lektura, bardzo bolesna niezwykle sprzężona emocjonalnie i potrzebna diabelnie potrzebna, ja wiem, że nadużywamy wyrażenia, że książka jest ważna ale myślę, że ta jest i to bardzo, zatem Wrony Petry Dworakowej bardzo, bardzo mocno wam polecam no dobrze, miejsce dziesiątej to jest pierwszy i nie ostatni komiks, ale jedyny, który macie tu fizycznie przed sobą. O drugim jeszcze do niego troszeczkę. Adriana Tomajna. mam nadzieję, że dobrze wypowiadam, chociaż może być różnie. Ja bardzo lubię, już jego poprzednie dokonania ze śmiechem i śmiercią na, na czele bardzo mi się spodobały. Natomiast samotność komiksarza uderzyła mnie bardzo osobiście. Uderzyła bardzo w takie tony, które gdzieś tam Opowiadają o tym, co ukryte, o tym, o czym się głośno nie mówi. Pomijam fakt, że to jest absolutnie przepięknie wykonane. Tu macie to zawzorowane na takim, można powiedzieć, na nazwotniku Moleskina chociażby. W takich, powiedzmy sobie tutaj, bardzo prostych kompozycjach Tomajn opowiada o swoim życiu, o swoich doświadczeniach jako komiksiarza, jako człowieka. Widać, że jest to człowiek absolutnie zajarany tematem, a z drugiej strony szalenie wstydliwy, niepewny, taki, który czuje, że wciąż robi coś nie tak, mimo że się bardzo bardzo stara i na wielu poziomach jeżeli odejdziemy od zawodu komikciarza i po prostu spojrzymy jako na takie ludzkie przejścia codzienne ja bardzo mocno czułem więź z z Tomajnem, bardzo czułem ten jego wstyd, który odczuwa, to niedocenienie, ten lęk, tą niepewność, bo można zrobić wiele rzeczy bardzo dobrze, można się w wielu aspektach znakomicie realizować, a mimo to czujemy, że nie do końca pasujemy, że czegoś nam brakuje, że czujemy się samotni, że że, że dane wspomnienia, dane wydarzenia są dla nas okropne i ciężko nam o nich o nich myśleć. I o tym opowiada Tom Opowiada o przeszłości, ale jednocześnie też o tym, co tu i teraz dotyczy nas wszystkich. Bo można dojrzewać, można się zmieniać, można wiedzieć więcej. A wciąż myślę, że lęk, że wstyd, że niepewność nam towarzyszą i mi też towarzyszą. I ja czytając te treści autora, no bardzo się z nimi utożsamiałem. Miałem pewne wydarzenia własne, w których zrobiłem coś nie tak. Kiedy głupio wyszło, kiedy czułem, że... ten mój lęk, ten mój wstyd e, zasadzał się bardzo mocno na mnie i który mnie wiele kosztował i który wciąż mnie kosztuje pod wieloma względami, chociaż człowiek dorasta, patrzy trochę inaczej na pewne rzeczy, co nie zmienia faktu, że tak, jak najbardziej, e, to było trudne. I myślę, że dla nas wszystkich są takie wydarzenia, które wprawiają w nas ogromny dyskomfort, kiedy chcemy po prostu coś powiedzieć, a rzucamy coś głupiego, kiedy moment chwały zamienia się w moment upokorzenia, kiedy tak ciężko nam być, być samemu i się w tej samotności jakoś odnaleźć, kiedy jest nam ciężko w ogóle nawiązać jakiś kontakt z drugą, z drugą osobą, to wszystko w, śmier- w samotności jako miksiarza jest. Jest to powieść o życiu troszkę mimo wszystko, o walce o, o siebie, ale zupełnie halna. Jeżeli myślicie tu o jakichś takich motywacyjnych ponmotach, to, to zapomnijcie. Absolutnie to nie jest taka pozycja, co nie zmienia faktu, że świetnie opowiada o takiej zwykłej codzienności, w której borykamy się z wieloma wydarzeniami, które potem pojawiają się w naszych wspomnieniach i mocno nas dręczą. Ale ten komiks nie dręczy, ten komiks otwiera, ten komiks wykazuje dużo ciepła, zrozumienia i nadziei, ma w sobie humor, ma w sobie smutek jest tutaj wiele takich bardzo bliskich mi emocji. Nie wiem, czy do każdego tak Tomajn przemówi. Jeżeli lubicie inne dokonania autora, na pewno już samotność że macie za sobą, ale myślę, że ja bym każdemu ten komiks polecał, który mm, każdy z nas ma pewne takie uniwersalne przeżycia. Ja myślę, że u Tomajna bardzo dobrze one tutaj wyzierają, także bardzo dobry komiks, dużo emocji Niby prosta rzecz, ale jakże. Niesamowicie ujmująca i jak kozacko wydana. gdybym to kręcił przed świętami, na pewno bym tutaj to do zakupu nie polecał. Ale można i po świętach. Dlaczego by nie? Kolejna rzecz. Jak już Wam pewnie wspominałem miliard razy, wspomnę miliard pierwszy o tym, że... Ja z kryminałami miałem kontakt bardzo duży swego czasu. Potem te kryminały zupełnie odpuściłem, i i tak mi się dobrze z tym żyło. Ostatnio mam taką chęć, żeby otworzyć się na gatunki, w których kompletnie nie gustuję. Czytajcie, nie wiem, czy czy właśnie kryminał, czy, czy fantastyka. Jest tego zbyt mało. Szkoda się zamykać fajnie się otwierać na nowe rzeczy i jedną z takich książek, która myślę przywróciła mi albo miłość albo takie uczucie do gatunku no to jest klasyka wznowiona przez wydawnictwo charakter głęboki sen Raymonda Chandlera i to jest taki kryminał w starym stylu, gdzie owszem ta zagadka jest, jest istotna i jest fajnie poprowadzona natomiast to co przyciąga w takich rzeczach to przede wszystkim bohater. Istnieją bohaterowie, którzy tutaj, nie oszukujmy się, mogliby zbierać przez pół dnia grzyby, a i tak byłby człowiek ciekawy, co oni tam wymyślą i o tym wszystkim powiedzą. Do takich bohaterów należy Philip Marlowe. Marlowe, który z jednej strony nie jest poprawny, który mówi to, co myśli, który jest cwaniacki i zawadiacki, a jednocześnie ma w sobie jakiś honor, ma jakieś poczucie przyzwoitości. myślimy o takich detektywach i chociażby o kwestii związanej z kobietami no to dość oczywiste jest to spojrzenie owszem, seksistowskie wstawki tu pewnie znajdziecie natomiast przy tym Marlow niech wykorzystuje, ma jakieś poczucie właśnie tej przyzwoitości wbrew wszystkiemu owszem, to nie jest raczej gość, z którym chciałoby się spotkać w ciemnej ulicy, a jednocześnie ma w sobie coś prawego Taką cząstkę, która mimo wszystko nakazuje mu, by robił to, co należy. Więc może być brudny, może być bezwzględny, może być cwaniacki bardzo, co nie zmienia faktu, że będzie robił swoje i będzie zrobił swoje w w jedynym stylu, który tutaj do mnie akurat przemawia, jedyny w swoim Rodzaju, więc Marlow, bardzo mój człowiek, trochę staroświecki, jasny, trochę rubaszny, niepotrzebnie czasami, ale z drugiej, taka już jego barwa, taka już jego atrakcja, nie jest idealny w żadnym względzie, jednocześnie jest magnetyczny, jest hipnotyzujący i ja jestem ciekawy, cóż się wydarza u jego boku ten głęboki sen mi się fantastycznie czytało. To jest tak napisane, że człowieka od razu wciąga w te losy. Łapie więź z postaciami, z wydarzeniami i nie może się absolutnie od tego oderwać. Super, że charakter wznawia. Na pewno to nie jest moje ostatnie spotkanie z Chandlerem i Filipem Marlowem. Bardzo staroszkolny to kryminał, bardzo taki zrobiony wbrew wszystkim. Czy dzisiaj taki bohater by się przebił? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że spotkałby się z kaskadą różnego rodzaju wątpliwości. Natomiast myślę, że takich bohaterów też nam potrzeba. Bohaterów brudnych, bohaterów niejednoznacznych, bohaterów, którzy nie są prości w uszeregowaniu. Takim bohaterem jest Marlowe i myślę, że takich też potrzebujemy. Którzy są po prostu ludzcy, ludcy w taki jedyny swoim rodzaju prawdziwy sposób. Niewygładzeni, a jednocześnie posiadający w sobie coś dobrego, nawet jeżeli tego dobra trzeba się naprawdę mocno, momentami przebić. Bardzo mi się podobała intryga, bardzo podobał mi się sposób narracji. No i główny bohater skradł moje serducho w jedyny w swoim rodzaju niepoprawny sposób. Jeżeli lubicie kryminał w tym stylu, które są świetnie napisane, mają taką rytmikę języka. Która jest trochę jak muzyka w filmach. Muzykę w filmach docenia się zwyczaj wtedy, kiedy jej nie ma. Kiedy yy, nagle, nie wiem, oglądajcie sobie jakiś film, moment, który muzyka bardzo dużo robi, wyłączcie tę muzykę, oglądajcie dalej. No to jest absolutnie zupełnie inne doznanie. I ta muzyka w słowach jest jak najbardziej obecna. Jest tym mięcho, jest, jest atmosfera, jest klimat, wszystko się tutaj absolutnie umarło i Chandlera zgadza. To mi się podoba. Nie dla każdego jest ta lektura, ale jest taki klasyk, który bardzo się został wznowiony i na pewno jeszcze nieraz tutaj to Chandlera sięgnę. Z mojej strony znów pięć z nawiązana. Cóż wyjdzie z tego dalej? Czas. pokaże. Kolejna rzecz. Miejsce ósme i tu mamy miejsce egzekwo. Miejsce exequo, które W zasadzie wynika z faktu, że mamy do czynienia z opowieściami zasadzającymi się na relacji ojciec-syn. To są bardzo trudne relacje, szalenie specyficzne i chociaż mamy różne trochę podejścia i perspektywy, obie te pozycje, mam wrażenie, się uzupełniają. Pierwszą z nich jest Kto zabił mojego ojca, Edwarda Louisa. Drugi jest natomiast do Marilyn Robinson. Kto zabił mojego ojca, Edward Louis, który już przyzwyczaił nas do tego, że opowiada o swojej codzienności, o życiu osobistym i na tym bazując tworzy świetne książki opowiada o ojcu, o kilku wydarzeniach, kiedy widział pewne relacje między nimi w tym dobrym znaczeniu i w tym złym, a przy tym podstawia do tego jeszcze wątek polityczny, polityków, którzy zniszczyli jego zdaniem tego ojca i wpłynęli bardzo mocno na jego życie. Mamy tutaj obraz ojca, który nie jest łatwy w obyciu, który nie raz i nie dwa potrafi zajść za skórę, który jest ciężki we współżyciu, a jednocześnie jakaś miłość w tym wszystkim jest. Tej miłości trochę Louis szuka, ale nie wygładza tej postaci. Bardziej pokazuje szersze spektrum. Ja wiem, że to wygląda bardzo niepozornie. To jest przecieniutka książeczka na, na jedno popołudnie, ale jest to jedna z tych książek, o których wiem, że wrócę, która mi troszeczkę moich bliskich ukazała w innym świetle. To jest bardzo dla mnie ważne, że książka daje mi coś, co pozwala mi spojrzeć z zupełnie innego punktu widzenia na to wszystko. I to się Eduardowi, Lewisowi bardzo dobrze udało. Wciągająca rzecz, mocna bardzo osobista, a jednocześnie jakoś uniwersalnie wpływająca na odbiorcę, przynajmniej na mnie. Jako na człowieka, który dowiaduje się, jak tam Luis ze swoim ojcem sobie radził, jak czasami czuł, że ojciec się go wstydzi, a czasami czuł taką miłość nie do końca wypowiedzianą, Jak pewne emocje opadły i po latach dopiero ten kontakt jakoś funkcjonował. Ale też widać rodzica, który walczył o pracę, o rodzinę, o to, żeby w jakiś sposób tutaj jej coś dać. Czasami Padał w szał i był bezwzględny, i był okrutny, i był straszny wręcz. I to też w tej książce jest, mówię, cieniutka rzecz. Jak widzicie, spektrum opowieści, emocji z tym związanych jest bardzo, bardzo duże i ta książka Myślę, że dość mocno do mnie, do mnie trafiła. Sadziła się na czymś, co jest dla mnie ważne, a co ja nie do końca potrafię, potrafię nazwać i, i poczuć. I bardzo mocno to u Louisa. Oceniam, nie patrzę na gabaryty, naprawdę. Lepsze taka mała książeczka niż, niż niejedna kolumbryna. Tą drugą był Dom Marlene Robinson i dałem go tu nie bez powodu, bo tu mamy troszeczkę taką... Mm, wiadomo, wcześniej był Gilead. Gilead, który był dość przytłaczający, który był bardzo bergmanowski, i który bywał dość przytłaczający. Dom natomiast, czyli druga odsłona, aczkolwiek każdą myślę, że można przeczytać oddzielnie. Nie mam wrażenia, że trzeba czytać cały cykl Marlene Robinson. Ta książka jest dla mnie ważna, bo tam mamy do czynienia z synem marnotrawnym, z Jackiem, który dużo w swoim życiu przeżył, który wraca do domu, który jako no, młody chłopak sprawił bardzo dużo swojemu ojcu pastorowi no, trudności. I to, co jest dla mnie ciekawe, to fakt próby nawiązania tej więzi między ojcem a synem. Ojcem, który beznadziejnie kocha swojego syna, jednocześnie nie potrafi go zrozumieć. Syna, który odczuwa dużo miłości dla swojego ojca, ale nie umie jej wyrazić. I który próbuje coś robić, ale nie do końca mu się udaje. I bardzo często to, co ma być dobre, nagle okazuje się zupełnie przeciwne. I gdzieś te koleje tych losów tutaj uciekają. W związku z czym mamy do czynienia z taką przeplatanką, kiedy wzajemnie mijają się te postaci. Ojciec nie rozumie syna, syn nie rozumie ojca. Bardzo ważna jest tutaj religia, która naznaczyła ojca, który jako pastor no, czuje w sobie taką mocną mm, podstawę, taki mocny fundament, który właśnie tutaj wiara mu dała. Syn jednocześnie polemizuje z tym wszystkim. Ważne jest chociażby wątek tutaj, praw czarnoskórych, tutaj kwestia różnego rodzaju protestów, ich traktowania. No i tutaj religia, powiedzmy sobie, no nie idzie tym samym względem. Z jednej strony wszystkich miłujemy, z drugich Bóg tak ułożył świat i tak jest. Dlatego też to jest kolejny asum który sprawia, że ten konflikt między miłością a taką szczerą rozmową jest bardzo duży. Jack... Bardzo mi było szkoda, bo on naprawdę próbuje, stara się, ma też problem z alkoholem, jest tutaj nauk, też wchodzi gdzieś w grę, który zagłusza te wszystkie demony, przeszłość, to jakich cierpień tutaj ojcu i całej rodzinie nastręczył, więc jest dużo tutaj emocji, dużo słów niewypowiedzianych, dużo takiego chodzenia na palcach, takim można powiedzieć katalizatorem z obu stron, Jest, jest siostra I córka jednocześnie, która chce, żeby ten ojciec i syn mimo wszystko się połączyli, która chce, żeby im się udało i ponownie to są bardzo trudne więzi między ojcem a synem, bardzo trudna sytuacja. I naprawdę ciężko z niej wybrnąć. I ten impas, ten węzeł gordyjski, który tutaj powstaje, wydaje się no, nie do przełamania. I to jest druzgocące, jest bolesne. Widać w tym, jak ważna jest rozmowa, bliskość, jak trudno ją nawiązać, kiedy mamy też taką różnicę pokoleniową. Kiedy gdzieś światopogląd i syna, i ojca jest zupełnie inny. Kiedy szukamy pewnej więzi, pewnej wspólnoty, jednocześnie nie do końca potrafimy ją utrzymać, albo otrzymać, albo najzwyczajniej w świecie stworzyć. I tak sobie myślę, że te dwie książki bardzo ładnie się łączą, bo tu mamy opowieść o ojcu z perspektywy tego, co było, bo tego ojca już nie ma, bardzo wspomnieniową. Tu mamy taką fabułę oczywiście, ale mimo wszystko bardzo taką intymną, bardzo Steinbeckowską w wielu aspektach. Tu przypowieści i życie bardzo ładnie się ze sobą splatają. I tutaj mamy moment, w którym Gdzieś te losy się sprzęgają, mamy jakąś przeszłość zawsze w tle, ale to co tu i teraz jest najważniejsze i tu nie do końca tej więzi udaje się wybrzmieć, czasami wydaje się jest blisko, innym razem zupełnie, ale myślę, że te dwie książki bardzo ładnie z sobą współgrają, pokazują nam różny punkt widzenia, ale właśnie ta więź ojciec i syn, te niedoskonałości z nią związane, te wszelkie problemy bardzo ładnie są tutaj Przedstawione, więc serdecznie Wam polecam, jeżeli taka tematka was interesuje. Poza tym obie te rzeczy są świetnie napisane. Nie bez powodu też Steinbecka przywołuję, bo nie pamiętam autorki, autora, która tak idealnie by oddawała bardzo mocne wejście w postać, i jednocześnie przedstawienie w jakimś takim szerszym środowisku, też taka przeszłość, która ciąży jak brzemię, no i to powiedzmy sobie, twarde ne, amerykańskie rzeczywistości gdzieś tam daleko poza głównym centrum świata, to też robi swoje. Więc mówię, różny punkt widzenia, natomiast wydaje mi się, że oba zdecydowanie warte sprawdzenia. I teraz ostatnia pozycja, a w zasadzie ostatnie miejsce, kiedy mam do czynienia z egzekwą, to jest pozycja siódma i tu może się wydawać Wam sparowanie z tych książek dość, dość dziwne, ale pomyślałem sobie, że czemu nie? Czasami tak trzeba troszeczkę iść wbrew wszystkiemu i wszystkim. Nie potrafiłem e, gdzieś tam innych pozycji im nadać, albo kogoś wyrzucić. E, zawsze staram się odkładać te podsumowania z ostatniej chwili, bo czuję, że na ostatniej prostej ktoś się może przebić i się przebił. E, najpierw gentleman w Moskwie. Dżentelmen w Moskwie, który jest piękną taką, można powiedzieć, sagą e, hotelowo osobistą bo mamy tutaj hrabiego Rostowa, który jest fantastyczną postacią, który wskutek pewnego wyroku musi w hotelu w Moskwie mieszkać i jakoś sobie użyć tam życie. Człowiek, który, no, trzeba powiedzieć, mocno wykształcony, sprytny, bystry, z sztubą na wyższym poziomie, fantastyczny człowiek który jednocześnie nagle musi sobie poradzić w zupełnie nowej ne, sytuacji. No i jeżeli mu o książce, która sprawiła mi taką bezbrzeżną czystą, rozrywkową radość, przy okazji będąc taką piękną opowieścią o tym, jak czasem niewiele trzeba człowiekowi, żeby sobie życie na nowo ułożył. I mimo politycznego, to jest mój klucz łączący obie książki, i mimo politycznego nacisku, i mimo wszelkiego rodzaju wyroków, i, i mimo karierowiczów, którzy chcą nam zaszkodzić za wszelką cenę, wciąż można prowadzić bogate, piękne i wspaniałe życie. I Gentleman w Moskwie o tym mówi. O pięknie człowiek, który nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nawet najbardziej dogorywujących warunkach wciąż może fenomenalne rzeczy przedsięwziąć. Yy, czyta się to jak tak o, takie kino nowej przygody. Jest to tak napisane, tak przedstawione. Wciąga to jak diabli. Ma się z tego ogromną radość. Losy Rostowa, jego bliskich współpracowników w tym hotelu, którzy stają się taką drugą rodziną, o której Rostow nam mówi i którą Rostow nam przedstawia, jest absolutnie przenikliwe i piękne i, i dużo jest tutaj radości. Może sytuacja, no, no smutna raczej e, i jest tutaj tak dużo serducha, tak dużo oddania drugiego człowieka, tak wiele wartości, które są ponadczasowe, które w najtrudniejszych momentach gdzieś w nas wyzwalają. Niby jeden hotel, niby prawie całe życie, a tych przeżyć, doświadczeń, przejść, absolutna, wspaniała, wyśmienita masa. Ubawiłem się fantastycznie. Kapitalnie opowiada się tu o polityce, kapitalnie opowiada, jak człowiek może tą politykę pominąć, albo poruszać się w jej paradygmatach. Jak myślimy sobie o chociażby naszych filmowcach PRL-u, nie tylko jako oni zręcznie wygimnastykowani w tych labiryntach podążali, to też przychodzi bardzo mocno o dżentelmen Moskwie. Może i Związek radziecki jest silny, ale człowiek, jego niezłomność jest o wiele, wiele. Większa. E, przepiękna rzecz. Świetnie się czyta. Wiem, że Moskwa od razu może Was odstręczeć. Nie dajcie się. To jest przeciwko Moskwie, bo jest coś takiego jak e, człowiek i jest coś takiego jak aparat państwowy. Człowiek zawsze jest w stanie sobie z nim poradzić w ten czy inny sposób i hrabia Rostow Fenomenalnie to przedstawia. Piękna, zabawna, interesująca, przenikliwa książka. Fantastyczna rozrywka. Drugą rzecz, którą Wam tutaj daję równocześnie, jest Dom Duchów Izabel Allende. Jak myślimy sobie o realizmie magicznym, przychodzi nam do głowy Marquez. I o Marquezie nie wspomnę bez powodu, bo 100 lat samotności jest bardzo blisko Domu Duchów. Ale to, co jest piękne i to, co bardzo doceniam, Izabel Allende idzie swoim torem. Bo jeżeli realizm magiczny, ta magia była, można powiedzieć, na równi, jeżeli chodzi o o realizm, a może nawet go przekraczała, była wyżej u Markeza, to u Allende wydaje się, że ta magia jest albo na równi z realizmem, albo nawet mniejsza. Ten realizm się bardziej wybija. Mamy tu do czynienia z pewną sagą, z sagą, w której dowiadujemy się o pewnych przejściach pewnej rodziny można powiedzieć, że to jest rodzina trulebów. Chociaż tam jeszcze inne odnogi gdzieś wchodzą nam w grę. Kiedy czytałem też tę książkę po obejrzeniu już jakiegoś czasu naszego magicznego Encanto mi się kojarzyło, że tu Marquez był główną siłą napędową. Nie, nie zgadzam się. W tym momencie myślę, że to Allende była większą. Albo byli na równi. Jeżeli chodzi o inspirację do tej animacji. To jest jedna z takich książek, jakich już mam wrażenie się nie pisze. A może inaczej nie przyszli się takim rozmachem. Z takim serduchem, z taką przemyślnością. Nie pamiętam książki, która jednocześnie dawałaby mi e, kapitalny obszar takich zwyczajnych ludzkich przejść, codzienności, miłości, śmierci, spotkań, przyjaźni, osobistych niespełnień, a jednocześnie kapitalnie pokazywała przemianę dziejów i przemiany polityczne. Bo tu te przemiany polityczne, ten. E, komunizm, który się pojawia, ta pseudodemokracja, te rządy arystokratyczne, można powiedzieć, zamknięte w kilku kilkunastu osobach tak naprawdę, a reszta musi sobie radzić. To rozwarstwienie społeczne, fantastycznie przez Allende tutaj ukazane, no niby Ameryka Południowa, tak naprawdę człowiek czuje jakby, to wcale nie pokazywało tylko tego zakątka, ale pokazywało nasz świat, nasze właśnie nierówności, te polityczne lejce, którzy chcą mieć ci, którzy już je mają od lat, ten sposób na patrzenie na rzeczywistość, w którym ścierają się też pokolenia, różnego różnego rodzaju przejścia, które mają miejsce i które wynikają właśnie z polityki. Nie dlatego, że coś się zdarza, bo tak działa życie, ale właśnie, że polityka wchodzi z buciorami w nasze życie i możemy się z tym godzić, czy nie polityka i życie są z sobą nierozerwalnie związane. I przepięknie i boleśnie o tym Alendę pisze. Pisze o tych rzeczach wzniosłych, ale pisze też o tych, które mogą nadać nam pewien smak upokorzenia, upadku, utraty, bólu, ale również nadziei z drugiej strony. To jest Wiecie, jak się mówi ogień i woda, że po prostu te dwa żywioły się z sobą splątują i walczą. I tu jest taka walka żywiołów, tylko żywiołów ludzkich, żywiołów związanych z pragnieniem, z miłością, z polityką. To wszystko pięknie się splata. I wiecie, kiedy człowiek próbuje opowiedzieć o czymś tak rozległym na przestrzeni kilkudziesięcioleci i zrobić to w sposób autentyczny, przekonujący, a jednocześnie dać nam taki szeroki zakres społeczno-polityczno-gospodarczy nawet bym powiedział, trzeba mieć do tego głowę, ale trzeba też przy tym tą tkankę literacką otoczyć. Ta tkanka literacka jest jak winorośl, która sprawia, że te wszystkie aspekty, o których Allende opowiada, tak pięknie płyną. Jest to absolutnie piękna powieść, ujmująca niesamowicie, taka z którą się płynie, od pewnego momentu nie idzie się od niej oderwać. Wiecie, to jest Ponad 400 stron maczkiem, 454 strony. Ja to przeczytałem w 3 dni. Gdybym mógł, to pewnie bym pożarł i w dwa, albo w jeden. Bardzo, bardzo intensywny. Niesamowicie dobrze mi się to czytało. To jest lektura z grudnia, dlatego ja się zawsze mocno wzbraniam, żeby tutaj nie za szybko z tymi lekturami iść, bo może się trafić taka rewelacja i jakże mógłbym jej na tej liście nie zawrzeć. Byłaby to istna zbrodnia. Jeżeli kochacie markeza, jeżeli lubicie te klimaty, Alenda jest dla was. Dom Duchów jest fantastyczny. Bardzo aspiruje w tych klimatach, ale jak mówiłem, tu realizm ponad tą magię jest, chociaż tej magii też tutaj troszeczkę się zawiera i ona też ma wpływ na losy tych postaci. ona gdzieś krąży w powietrzu, jest jakaś taka metafizyka, która też gdzieś się tutaj unosi. Ja połączyłem te książki właśnie przez wymiar polityczny, bo pod wieloma względami te postaci walczą z polityką, one się z nią ścierają. Ta polityka jest czymś, od czego nie da się uciec w pełni, ale postaci próbują i toczyć swoje własne, piękne, pełne... Z nie- uniesień, życia, no ale nie zawsze jest tak łatwo. Czasami ta polityka jest zbyt silna, innym razem udaje się z jej szponów wyrwać. W każdym razie o bólu, o nadziei, o przejściach, o świecie. Znakomite książki, różne perspektywy, różny punkt w dziejach, chociaż niektóre się splatają, a wciąż jedna i druga zdecydowanie warta Sprawdzenie. Jeżeli szukacie takich sagopodobnych opowieści, no to właśnie tutaj, myślę, możecie je znaleźć. No dobrze, już jesteśmy coraz bliżej e, finału. Ostatnia szóstka nam została. Teraz mm, z troszeczkę innej półki pójdziemy sobie w e, coś cieńszego, bo tam były jednak grubsze pozycje. Tutaj taka cienotenka, pożegnanie z biblioteką Alberta Manguela. Pamiętam, że udało mi się tą książkę przeczytać na raz. Pożarłem ją bez pamięci. Wrócę do niej na pewno. To jest opowieść zawarta w esejach, w której możemy się dowiedzieć o miłości do książek autora, o jego w przeprowadce przeprowadzce książek w inne miejsce, która go trochę sprokurowała do różnych przemyśleń. I można powiedzieć, że tu mamy przyjrzenie się książce jako przedmiotowi, książce jako opowieści, książce jako inspiracji, książce jako materiałowi mitotwórczemu i naznaczającemu rzeczywistość, książce jako przypowieści. Bardzo dużo jest tu takich rzeczy i jeżeli myślimy o takim must have, o czymś, co musi mieć każdy fan literatury, każdy fan opowieści i lubi się nad tym pozastanawiać i też lubi się dowiedzieć czegoś nowego, to myślę, że ta niewielka pozycja ciałem, ale ogromna duchem Alberta Manguela powinna się tam znaleźć, bo jest przepięknie napisana z taką erudycją, która nie jest wywyższająca się. To nie jest rodzaj erudycji, w której człowiek sobie myśli okej, co ten gościu miał na myśli. Nie. To jest coś, co jest w pełni zrozumiałe, a jednocześnie napisane potoczystym, pięknym językiem. ja to bardzo mocno doceniam, że ta książka nie zamyka się na jakichś po prostu wyłącznie takich ulubieńców literatury z wyższej półki. Na moje Manguel jest dla każdego i to jest piękne. I ta miłość, to serce w stosunku do lektury, do tym, jaką wartością jest książka, jaką wartością są słowa, opowieści, jakie w nas zawierają ślad. Nawet jeżeli czasami idzie w sukurs tym swoim Wynurzeniom, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby iść jednym prostym torem, ale Manguel lubi wchodzić w dyskusję także sam, ze sobą lubi spojrzeć z różnych na to wszystko perspektyw. No to jest absolutnie przepiękna opowieść, która no mi rozgrzała to literackie serce, dała powód do przemyśleń. Akurat byłem na wyjeździe wtedy, miałem trochę wolnego. Jak już wszedłem w tą książkę, to no nie odpuściłem do końca i wciąż mam ją w pamięci wciąż we mnie siedzi i jeżeli myślę o tych książkach, których na bank, na bank wrócę, to Manguel się już za jakieś 5 lat, czy, czy ciut więcej, ciut mniej, na pewno znów się pojawił u mnie. Także jeżeli kochacie literaturę, lubicie o niej myśleć, chcecie zastanawiać się nad miejscem książki w współczesnym świecie, albo chcecie przeczytać poemat o miłości. Tylko, że miłością nie jest człowiek w takim bezpośrednim aspekcie, ale jest nim literatura, to też jak najbardziej. Tutaj to jest piękne wyznanie miłości i myślę, że warto je poznać. Nawet jeżeli nie jesteście tak mocno świadku literackim, to wciąż myślę, że że tak. Zdecydowanie warto to poznać. I bez powodu ta szósta pozycja. Nawet jak myślę o tej książce, to to się uśmiecham, no bo to, to uczucie, ten literacki mięsień tętniący słowami tutaj bardzo ładnie jest przedstawiony. No kolejna piękna rzecz, którą mam okazję, szansę Wam przedstawić. Szerzej się już o tej książce wypowiadałem i, i możecie tam też sobie wrócić. Natomiast w tym podsumowaniu także musiało się to pożegnanie z biblioteką znaleźć. Przepiękny zestaw esejów. Absolutnie kochacie literaturę. To jest pozycja dla Was. Kolejna rzecz to książka, z którą się wiąże pewne historie, którą Wam przedstawię. Swego czasu popełniłem pewien błąd zapomniałem o pewnym dokumencie. Musiałem go potem w zasadzie bardzo szybciutko zawieść jeszcze tego samego dnia, bo on niezbędny w pewnej kwestii. Nie chcę za dużo dać szczegółów. Natomiast no, to była taka jazda bez trzymanki. Musiałem potem wrócić pociągiem No i zajrzałem sobie do Empiku na chwileczkę, bo chciałem sobie coś kupić na drogę do, do czytania. Wybrałem bratnią duszę. Nie sądziłem, że wybiorę tę książkę. Nie sądziłem, że właśnie ona trafi mi w ręce. Ale tak jakoś wyszło. Usiadłem w pociągu, zacząłem czytać i przepadłem. Ja nie jestem może jakimś takim wielkim, oddanym fanem książek wojennych. Chociaż na to powinno wskazywać chociażby moje wykształcenie. czy, czy, Czy to, co robię w życiu. Jakoś, nie wiem, wojna nie jest dla mnie atrakcyjna co nie zmienia faktu, że ta książka mi właśnie pokazała nieatrakcyjność tej wojny w fenomenalnym wydaniu to jest pierwsza wojna światowa nam tutaj głównego bohatera, który żegna się w zasadzie ze swoim swoim przyjacielem, który opowiada o swoich losach o tym jak to pewne krytyczne przejście zmieniło jego spojrzenie na całą rzeczywistość którą już wcześniej dostrzegał, ale jakby ona przeniknęła w momencie krytycznym przez wszystkie warstwy obronne i tak jak opowiada o wojnie Fantastycznie Diop. Jak kapitalnie oddaje jej grozę, bezwzględność, to jak niszczy nasze życia, yy, jaka jest absolutnie degenerująca, jak potrafi nas złamać w najmniej spodziewanym momencie, no to wszystko wchodzi pod skórę. To jest książka, która omija yy, wszelkiego rodzaju banał, wyświechtanie, tam jest brud, tam jest okrucieństwo, jest szaleństwo. Mamy pewne momenty, kiedy wychodzimy z tego wojennego świadka i przyglądamy się w przeszłości głównego bohatera. To, do czego może wrócić, to, do czego wrócił po części, to, jakie są konsekwencje tego wszystkiego, jak ta wojna go zmieniła, jak ta wojna na niego wpłynęła, jak go zniszczyła jako człowieka. Niby to nie jest jakiś nowy morał, że wojna to nie jest nic dobrego, ale pamiętajmy zawsze o tym, że wiele zależy od autora, autorki, jak się o tym napisze. Można pisać tej samej rzeczy 50 razy, ale tylko ten jeden, jedyny raz te treści trafią. I Diop trafia, ponieważ w tym języku, który przedstawia w tej książce, z jednej strony widzę bohatera, bardzo jasno, bardzo wyraźnie, w każdej jego cząstce, a z drugiej strony ten język jest taki fantastycznie spleciona, ma tak genialny rytm, tak przynika wszelkie struktury, kiedy trzeba. Nie ma tu jednej fałszywej nuty dla mnie. Jest w tym języku coś absolutnie obezwodniającego. Czyta się niektóre zdania, o czym Wam przy dłuższym mówieniu, bratniej duszy, już mówiłem, że się siada, czyta i sobie myśli co za diabeł to pisał. Tak fenomenalnie pisać o śmierci, o puszczeniu, o wojnie, o strachu, o bólu. O nadziei troszkę też ale ta nadzieja jest bardzo nikła, o szaleństwie, o popadaniu w obłęd. Proste, wydaje się, wydarzenia wbrew pozorom, bardzo prosta linia fabularna, a jednocześnie tak nasączona tym językiem, że jedno bez drugiego nie żyje i to bardzo mocno tętni, pulsuje, uderza do głowy. Język jest tym składnikiem, który sprawia, że to nie jest jedna z wielu pozycji, tylko to jest taka pozycja, która właśnie do głowy uderza, która hipnotyzuje, która nie pozwala popaść w obojętność i dzięki czemu to okrucieństwo, ta strata i to co się dzieje później tak mocno człowieku drży, tak mocno w człowieku się przelewa fenomenalna rzecz. I wiem, że ja tak tutaj ochuję, chuję, na ko- każdą z pozycją, natomiast każda z nich zasługuje na wyróżnienie z różnych względów. I bardzo ciężko uszeregować taką listę, która od góry do dołu by, by tutaj działała jak trzeba. Natomiast w tym wydaniu na piątym miejscu być może jutro byłoby na trzecim. Tak sobie wymyśliłem, tak to przemyślałem. Jest takie jest faktu, że znowu, malutki gabaryt, ale Jakiż tu jest ocean emocji, odczuć. No i to bogactwo języka. Szapoba, fantastyczna rzecz. Czekam na kolejne dokonania. Autora. No dobrze, czwartej pozycji nie mam. O czym Wam już mówiłem. Czwartą pozycją jest komiks, który jest o tyle wyjątkowy, że jest to komiks NIEM. Nie mamy żadnych absolutnie tutaj dymków. Nie ma żadnej narracji. Tą narracją jestem ja jako czytelnik. I myślałem, że to będzie bardzo nudne. Myślałem, że ten komiks tak sobie przelecę w dwie minutki i powiem ładne obrazki tyle. Wizualnie jest przepiękny, jest absolutnie niesamowity i wygląda obezwładniająco. Przybysz od Sionathana, o którym Wam właśnie mówię. Już kiedyś nagrałem o tym filmik. Tu Wam pokażę na pewno jakieś zdjęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to to wygląda. Fizycznie niestety nie mam, natomiast obezwładnił mnie ten komiks. Historia o swego rodzaju imigrancie, z którym mamy tutaj do czynienia, który wyjeżdża poszukując lepszego życia. Wiemy, że wyjeżdża z jakiejś krainy, żeby potem tam trafiła do niego rodzina, że szuka pracy, szuka jakiegoś tutaj miejsca oparcia. I poznajemy tą rzeczywistość, która splata się w zasadzie z tym, co przeszłe, z tym, co przyszłe. Można powiedzieć, że tutaj futuryzm kreśli się z jakąś estetyką retro. Mamy bardzo różne tutaj fantastyczne, można powiedzieć, zwierzątka, postaci, owoce. Tak naprawdę jest jakiś jakieś nie do jest to jakaś rzeczywistość wymyślona przez autora. Oczywiście jest tutaj parę wątków historycznych, jak chociażby pojawianie się masowe. Grantów w Stanach Zjednoczonych i to było z różnych stron także ze strony Azjatów, ale byli też Irlandczycy, byli też Włosi, o czym myślę bardzo dobrze wiecie. Myślę, że to jest jakiś asumpt, który też nam dużo tutaj o tej książce, na tej pozycji mówi, ale to, co jest dla mnie fantastyczne, to, że my jesteśmy narratorem. Każdy może inaczej trochę tą książkę odczytać i to za każdym razem. Suma naszych doświadczeń łączy się trochę z tym, co pokazał nam artysta, bo to jest bardzo spójna opowieść, ma bardzo takie jasne ramy, jednocześnie ja na przykład ja miałem takie ćwiczenie, które sobie wymyśliłem na podstawie tego, tego komiksu. Brałem parę kadrów, na których były emocje głównego bohatera, kiedy jest poddawany przesłuchaniu. I pytałem, yy, pytałem uczniów, cóż oni czują w związku z tym. Yy, I oni potem zapisywali te rzeczy. I często zdarzało się, że ten sam obrazek u wielu osób bywał inne emocje, inne emocje podrzucił jako ich zrozumienie. I to jest potęga tego komiksu, że z, z jednej strony dostajemy jakąś linię fabularną, ale jak ją otoczymy słowami, opowieściami, odczuciami, w dużej mierze zostaje po naszej stronie. Jest, dostajemy można powiedzieć jakiś taki punkt wyjścia, ale jak go sobie obrobimy, zależy od nas. Jest to fantastyczne ćwiczenie na wyobraźnię. Warto chociażby spojrzeć na ten komiks od czasu do czasu, To dużo sprawia przyjemności, ale właśnie przysiąść z z nim i i sobie go poczytać po swojemu. Opowiedzieć to na głos i doświadczenie jest absolutnie zniewalające i wzruszające i piękne, bo ja jestem elementem tej historii. Ja jestem osobą absolutnie niezbędną, kiedy gdzieś tam to sobie przedstawiam, czy w myślach, czy na głos. Fantastyczna rzecz. Jeżeli lekceważycie Komiks jako sztukę, to proszę was, przestańcie. Ja lekceważyłem troszeczkę kwestie komiksu niemego, bardzo niepotrzebnie, bo to są przepiękne rzeczy, stwarzające zupełnie nowe możliwości, z których nie zdaję sobie sprawy i jako materiały dydaktyczne mogą być fenomenalne, ale to jest coś bez względu na wiek, co po prostu od najmłodszych lat do najpóźniejszych może w nas rezonować, może w nas uderzać i może być zwyczajnie piękne. I przynajmniej w tym aspekcie to bardzo ładnie działa. Prosta historia, ale bardzo emocjonalna, bardzo dobrze tu zaprezentowana, stwarzająca właśnie możliwości interpretacji i nadbudowania tej opowieści i wyśmienita wizualnie i bardzo przemyślana. To wszystko w Przybyszu się zgadza, to wszystko w Przybyszu ma swoje miejsce, ma swój czas i to była fenomenalna niespodzianka. Chyba największa dla mnie w tym roku i bardzo Was zachęcam. Sięgnijcie, dajcie sobie czas z tą pozycją. Myślę, że ani minuta nie będzie. zmarnowana. Naprawdę przefantastyczna pozycja. Pozostało podium. Trzy pozycje. Werbelków nie będzie. Przejdziemy bardzo, bardzo płynnie. Długo się zastanawiałem. Pewne pozycje wchodziły na podium. Niektóre z nich spadały i tak dalej, i tak dalej. No ale koniec końców wyklarowałem. <śmiech> koniec końców to mam podium. Zaczynamy od miejsca trzeciego, oczywiście, i od Georgia Saundersa, czyli kąpiel. Zawsze tu kąpiel wstawię podczas deszczu. <śmiech> Przepiękny jest to tytuł. Jeżeli chodzi o sam tytuł, książeczka, która troszkę tych stron ma. I Myślę, że bardzo spodoba się osobom takim jak jak które coś by chciał w przyszłości tworzyć, ale albo nie wiedzą się jak za, za to zabrać, albo na co zwracać uwagę, albo jak zacząć. Ale myślę, że też dla, dla fanów literatury i opowieści, także filmowej, bo Sanders wymyślił sobie taki, taki, taką masterclassę, można powiedzieć, dla osób, które już piszą, ale chcą pisać lepiej. Ma pewne opowiadania, które bardzo hołubi. Są to opowiadania zazwyczaj tutaj rosyjskich klasyków. Znajdziecie tutaj Turgieniewa, Czechowa, i też, też gdzieś tam wpadnie. I każde z tych opowiadań jest przez Sondersa omawiane i w każdym z nich zasadza się na pewnych kwestiach, które jego zdaniem sprawiają, że właśnie te, a nie inne opowieści są wyjątkowe. I pierwsze tutaj jest takie, że dostajemy kawałek i Sanders opowiada kolejne od drugiego opowiadania do samego końca, już tak, że czytamy całość i następnie Sanders opowiada, cóż on tu widzi wyjątkowego, na co zwraca uwagę, jakie rzeczy czasami na tych kursach z tymi uczniami wychodzą i to jest po prostu pasjonujące. Poznawać taką strukturę od podszewki, to trochę jak poznawanie produkcji filmu od kulis, nie? To nie jest tak, że czytając to już wiecie wszystko, nie, ale dostajecie takie jakieś takie wskazówki, przemyślenia, refleksje, które sprawiają, że trochę inaczej myśli się o tym, co się czyta i troszeczkę inaczej myśli się o tym też, co się pisze, czy to w tych recenzjach, opiniach, czy, czy jeszcze gdzieś indziej. Sanders otwiera drzwi do nowej treści zrozumienia. I to nie jest tak, że, że rozbraja te wszystkie opowiadania i tu już nie ma żadnej tajemnicy, że teraz już możecie po prostu od linijki pisać fantastyczne rzeczy. To tak nie działa. Nie da się w 100% rozbroić znakomitej literatury. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. I myślę, że Saunders o tym wie, ale można ją bardzo ciekawie pointerpretować, poprzyglądać się, poopowiadać, pozwracać uwagę na szczegóły. To Trochę jak takie omówienie filmu przez reżysera, tylko że Saunders tego nie napisał, natomiast Saunders przez lata bardzo mocno w te opowiadania wchodził. I na moje to jest absolutnie fantastyczna pozycja, która pozwoliła mi inaczej troszkę literaturę zrozumieć. Wciąż ważne jest, najważniejsze jest to, co nam gdzieś tam umyka. To serducho, którego nie da się tak rozbroić na kawałki. Moim zdaniem oczywiście. Natomiast dużo rzeczy, na które to S. zwraca uwagę. Dlaczego ta postać tak się zachowuje? Dlaczego to może wywoływać taki efekt? Co jest ciekawego i konsekwentnego wprowadzeniu tej postaci. Dlaczego autor decyduje się na to, a nie na to? Jakie to stwarza możliwości, a czy może coś zamyka? Dużo, dużo, dużo jest takich przemyśleń. I dla mnie to było fantastyczne. Troszkę tak, jak patrzycie na jednego z najlepszych architektów przy pracy. Kiedy kawałek, klocek po klocku, struktura po strukturze, to w zasadzie część różnego rodzaju żelastw i, i środków przemienia się w budynek kiedy scena po scenie przy montażu jakiejś produkcji nagle powstaje film, który jest zupełnie czymś innym niż niż wcześniej. I takie były moje wrażenia, kiedy myślałem sobie o kąpieli w stawie podczas deszczu. I taka dekonstrukcja, która z jednej strony ukazuje mechanizmy, ale nie zabiera tego, tego umami, tego ducha opowieści. To jest dla mnie piękne, że udało się to połączyć, że tutaj jakby to powiedzieć, Saunders nie odebrał tego, co w, literaturze, co w literaturze jest najważniejsze, natomiast pokazał nam, dlaczego pewne rzeczy funkcjonują tak, a nie inaczej, dlaczego pewne rzeczy można tak, a nie inaczej rozumieć. I ja nie zgadzam się ze wszystkim, co Saunders mówi. Nie zawsze opowiadania, mimo że mi je rozbroi, powie, że są super, ja uważam, że są super, ale to jest jak lekcja, w której my jesteśmy zafascynowani Tematem, kiedy pasja nas przenika w pełni. Ja się nie zawsze muszę zgadzać, żeby się czegoś nauczyć. Ja mogę wchodzić w polemikę, ja mogę mieć wątpliwości, a jednocześnie być mega zaangażowany i zainteresowany tym, co się dzieje. I tak jest podczas kąpieli w stawie, podczas deszczu. Przenika mnie to absolutnie w pełni. Fascynuje jara. Mówiąc już w ten sposób, dużo, dużo jest ciekawych rzeczy w tej książce. Jako fan opowieści, jej konstrukcji i jej poznawania czułem się, jakbym dostał najlepszego nauczyciela na czas, no, ściśle określony ilością stron, acz wciąż tylko na swój własny użytek. Wow, to było, to było doświadczenie z gatunku tych fenomenalnych, nie bez powodu, jest na podium. Ale też nie jest pierwsze, nie bez powodu, ponieważ najlepsza nawet dekonstrukcja raczej nie może być ponad opowieścią. Tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę, bo i tak Saunders jest wysoko, prawda? Eee, więc jeżeli jest, ciekawią Was te mechanizmy, a przy tym opowieść o miłości, jak mówiłem o Saunders sounders też tą miłość pokazuje, chociaż bardziej tutaj technicznie momentami się, się porusza, a wciąż to uczucie jest przechogarniające I, i myślę, że warto jest zdecydowanie poznać tego pierwsze miejsce na podium takiej oto, fantastycznej pozycji oferuje została dwójka została dwójka i jest to klasyk jest coś, czego możecie się nie spodziewać na pierwszym miejscu, ale zawsze trzeba postępować zgodnie z serduchem i to serducho powiedziało mi że tak musi być drugie miejsce to klasyk klasyk, autora, którego na pewno jeszcze będę czytał na pewno z przyjemnością jeszcze nie raz przedzierzgnę się przez jego treści jest to Wilk Stepowy Wilk Stepowy, bardzo mocno autobiograficzna powieść dotyczy chociażby tego, co się działo w Niemczech przed wybuchem II wojny ważny jest tutaj asumpt polityczny dlatego, że on mocno wpływa na bohatera na jego poczucie beznadziei ogólnie rzecz biorąc mamy to pokazanie z jednej strony siły Uniwersalnej opowieści o takich emocjach nas wszystkich, a z drugiej, taką fenomenalną dekonstrukcję konstrukcji literackiej. Brzmi to dziwnie, ale spokojnie, o tak, z pierwszej strony mamy taką opowieść o pewnym dzienniku, który tutaj opowiada nam o bohaterze, i to jest z perspektywy kogoś, co tego bohatera widział. Potem mamy do czynienia z dziennikiem, a potem w sumie już samym bohaterem jego przejściami, więc zostajemy różne poziomy, różne perspektywy na starcie tego wilka stepowego, Harego Hallera. Z drugiej strony, no to wszystko ładnie działa, bo to nie jest taka, wiecie, sztuka dla sztuki, że ja sobie żongluję narracjami, żongluję formą opowieści, historią i tak dalej, i tak dalej, bo tak mi się chce to się łączy. To pokazuje nam dwoistość, bo ten wilk stepowy i Harry to są takie dwie strony osobowości, które bardzo mocno na przestrzeni tej książki walczą i każdy z nas takiego wilka stepowego ma. Każdy z nas ma w sobie jakąś drugą połowę. Raz mroczną, raz nie ale coś takiego, co nam podpowiada. Czasami są piękne podpowiedzi, innym razem zdradzieckie i złe, ale myślę, że mamy w sobie taką dwoistość I ona jest naturalna. Czasami mówimy o duszy i ciele, to myślę, mamy mamy dwie półkule w mózgu, to wszystko myślę też z tego gdzieś gdzieś wypływa w naszej historii. Natomiast Wilkste powiedziała działa właśnie dlatego, że ktoś tu bardzo mocno wiedział, co chce osiągnąć i był bardzo w tym aspekcie konsekwentny. To nie jest tak, że Hesse miał ochotę tutaj poszaleć sobie literacko i erudycyjnie. Nie, to była świadomość wylania z siebie pewnego, pewnego poczucia beznadziei, pewnego poczucia strachu, lęku, yy, ale też takiej samotności, bo tu o samotności też jest bardzo, bardzo dużo i o tym, że nawet w odkupieniu niekoniecznie czai się szczęście. Hesse konfrontuje to tak dużo, że aż ciężko to potem jakoś spójnie wypowiedzieć, ale jeżeli u mnie jest chaos, wierzcie mi, przy Hermanie Hesse tego chaosu nie ma ani trochę. To wszystko jest bardzo świadome, bardzo konsekwentne i napisane tak, że głowa boli, ale nie dlatego, że skomplikowane, ale dlatego, że tak przenikliwe. Jak ja zobaczyłem sobie, że ta książka jest z roku, co teraz znajdę tutaj, to były lata 20. ile się nie mylę, Tak, 1927. I sobie pomyślę, jak bardzo wciąż jest to aktualna rzecz, bo powiedzmy sobie te kwestie różnego rodzaju rządów, które są bardzo autorytarne w wielu aspektach, pokazuje nam, że ok, czasy się zmieniają, ale to bardziej zmiana dekoracji niż zmiana psychiki człowieka. Wszyscy dążą wciąż do władzy, wszyscy chcą jak najwięcej zyskać, nikt nie chce nic tracić. Eee, a warstwy społeczne wciąż są poróżnione i wciąż niestety łatwo nami manipulować. A środków ku temu jest coraz więcej, więc jest o wiele łatwiej. Więc jeżeli skonfrontujemy wilka z współczesnością, no to wow, to już sprawia, że mózg wybucha, a przy tym fantastycznie Hess opowiada o emocjach opowiada o tym poczuciu beznadziei, poczuciu, że nic nie ma sensu, że to jest świat stracony, nic w nim nie ma, dostaje Haler tutaj szansę yy, odejścia od tego, dostaje drugiego człowieka, którym pokazuje, że wcale tak nie jest, że ta miłość się gdzieś czai, że to szczęście gdzieś się czai, co nie znaczy, że da się je osiągnąć, że to jest ciągła pogoń, ciągła walka ciągła konfrontacja właśnie z samym sobą, bo, bo takie troszkę jest to starcie z tym wilkiem stepowym. E, mamy tu jakieś pokłosie też nałogów, alkoholizmu. Jest bardzo dużo takich rzeczy, które tworzą tą strukturę rzeczywistości tytułowego wilka stepowego i raz, że to jest fantastyczna panorama dziejów świata, który chce uciec od tego, co nadciąga, od tego nazizmu, który już coraz mocniej wydeptuje swoje ścieżki, a jednocześnie są ludzie, którzy próbują wykorzystać ostatnie hausty tego wolnego, czystego powietrza, którzy chcą na zabawie się zatracić do utraty tchu i jeszcze coś z tego życia wyciągnąć. Więc mamy karnawał i upadek, mamy samotność i mamy dużo miłości, która gdzieś tam nam Umyka. Mamy wieczne poszukiwanie jakiegoś sensu, który znikąd nie nadchodzi. Mamy taką drogę do zatracenia, w której troszkę momentami na własne życzenie lądujemy. I to wszystko gdzieś tam spaja się i tworzy nietuzinkową, wielowarstwową, kompleksową, oryginalną, przewyśmienicie napisaną książkę i czuć, że tu jest dużo takiego osobistego poglądu i spojrzenia autora, czuć bardzo mocno, że to go uwiera, że to go boli, że szuka, że walczy, że próbuje, a jednocześnie czuje się tym wszystkim dramatycznie wręcz przytłoczony. I jak składam to w całość, no myślę o powieści absolutnie ponadczasowej, genialnej, jednej z takich książek życia, do których będę wracał nieraz yy, i nie dwa. I może Was dziwić Sakramentsko, jakim cudem wilk stepowy nie jest na pierwszym miejscu. No nie jest, tak wyszło, powiem Wam dlaczego. I czy to zrozumiecie, czy nie, to już swoją drogą to jest moja lista, moje odczucia i emocje, co nie zmienia faktu, że wow, Nie mogę wyjść z jak książka, która już ma prawie 100 lat. Jest tak świeża, tak oryginalna i tak genialnie potrafi operować na na emocjach i stworzyć wrażenie bliskości, powiedzenia, ja też tak mam, ja też tak czasem czuję, ja też pewne rzeczy przeżywam. Poza tym wielbiam książki, które namawiają mnie do tego, żeby zaryzykować, żeby zrobić coś więcej. Ta książka mnie namówiła, nie powiem, żeby wyszło. Natomiast... Jeżeli literatura robi takie rzeczy, to znaczy, że jest wielka. A to z pewnością jest wielka książka i będę ją bronił jak lew albo jak wilk bez względu na wszystko. Drugie szalenie zasłużone miejsce. U mnie jest trochę tak, że te książki na drugich miejscach wydawa- wydawałoby się, że mogłyby być swobodnie na pierwszych, ale jednak coś zawsze tutaj na ostatniej prostej zwycięża. Teraz nie jest inaczej. To jest jedna biografia, która się tutaj znalazła, ale biografia, która jest mi bardzo, bardzo bliska która wycisnęła ze mnie łzy, a wierzcie mi ze mnie jest ciężko. Nie dlatego, że jestem tak po prostu o twardy, niezłomny i tak dalej. Nie. Po prostu tak mam. Wzruszyć się jak najbardziej, ale żeby tak takie z człowiekowi zaserwować, to już już niekoniecznie. W tej książce to się udało, ale to nie jest jedyny powód dlaczego jest na szczycie. Ta książka to Kieślowski, Zbliżenie, e, Katarzyny Surmiak, Mański. Dlaczego ta książka tu się znalazła na pierwszym miejscu? Ja ją czytałem stosunkowo dawno, w styczniu. i e, Jest to książka, która mną wstrząsnęła. E, ja zawsze lubiłem kino Kieślowskiego. W zasadzie lubiłem, to jest złe słowo. Lubić jest płaskie w tym wydaniu. E, mnie zawsze przejmowało kino Kieślowskiego. Może tak. Czy to był Dekalog? Czy to był Przypadek? Czy to był Amator? Czy to było Podwójne Życie Weroniki? Mam wrażenie, że Kieślowski w jakiś sposób bardzo mocno sprzągł się z moim życiem. Że ta melancholia, o której opowiada, ta metafizyka codzienności mocno do mnie przemawiała. I czytając tą książkę, Poza tym, że jest fantastycznie zaprojektowana i i przemyślana i i zbudowana. Chociaż o niektórych kwestiach autorka wie mniej, ale tu nie ma takiej ściemy, że nie wiem, to się wypowiem. Wiem, widziałam, słyszałam, spoglądam. To, To nie jest budowanie na fikcji. Ja tu czuję bardzo dużą prawdę, chęć spojrzenia w człowieka, jego wyjątkowość, nietuzinkowość, to jaki bywał trudny, jaki bywał czasami dziwny. Ale jaki to był człowiek, takiego nie ma. I jako fankina, e, czytając ostatnie strony tej książki, bardzo mocno przejmowało mną wrażenie, że takiego człowieka, który mnie tak zrozumie, pod wiązanami nie ma w polskim kinie. Już nie będzie. I to było takie diabelnie smutne, przenikliwe i wręcz druzgocące że takiego człowieka już nie będzie. Mogę się mylić, pewnie się mylę, ale no, takie mam odczucia, takie są we mnie emocje. I kiedy czytałem o tym, jak Kieślowski został reżyserem, jak na to spoglądał, jak powstawały te filmy, w współpracy z Krzysztofem Piesiewiczem, jak wyglądała jego sytuacja z rodzicami, jak to było na uczelni, jak on się zmieniał, jak tam wyglądały jego życie rodzinne, chociaż o tym jest stosunkowo, stosunkowo najmniej. To wszystko gdzieś tutaj wyziera i są ciekawostki i rzeczy zabawne i i takie, których byśmy pewnie bez tej pozycji mogli się nie dowiedzieć. Tutaj ciekawą rzecz napisała. Jeżeli blurby czasami są z czapy, to tu są, mam wrażenie, adekwatne. I tutaj Grażyna Torbicka napisała także książkę Katarzyny jak domańskiej czyta się jak gotowy scenariusz filmu o jednym z największych twórców kina europejskiego. To jest taki bardzo ogólnik, ale ja się z tym zgadzam. O Kieślowski można by napisać fantastyczny film, ale myślę, że on by spłaszczył tego reżysera, on by spłaszczył jego dokonania. Nie wiem, jaki poziom musiał być wrażliwości i czucia kina Kieślowskiego, żeby oddać mu sprawiedliwość. Ale te Bardziej do mnie przemawia jednak to, co powiedział Artur Barciś, który chociażby w Dekalogu, jak pamiętacie, był taką postacią niedokreśloną, którą mogliśmy różnie interpretować jako los na przykład. Człowieka nigdy nie jesteśmy w stanie poznać do końca. Szczególnie, gdy tym człowiekiem jest ktoś niezwykły, wybitny i oryginalny jak Krzysztof. Dzięki tej książce możemy się trochę do niego zbliżyć. Było dla mnie zaszczytem przeczytanie jej wersji na audiobooka. Pomijając ostatnie zdanie, to, że możemy się troszkę zbliżyć, ale nie poznamy nigdy, to jest esencja tej książki. Bo tu Kieślowski bywa nie tylko pięknym, fascynującym twórcą, ale bywa też bezwzględny, bywa też trudny, bywa wredny, bywa okrutny nawet, bym powiedział momentami. Ale to na tym polega kompleksowość człowieka, na tym polega jego bogactwo, jego wartość, na jego niedoskonałościach, między innymi. Na tym, jak wielu składa się warstw i Potem mam wrażenie te warstwy widać, bo owszem, dekalog kręcony. No, w okresie jeszcze, powiedzmy sobie, niełatwym dla filmowców, mówiący o pewnych czasach, których już nie ma, wciąż jest uniwersalny. Wciąż mówi o uczuciach, które otaczają nas wszystkich. Wciąż mówi o zdradzie, która pozostaje niezmienna w pewnych aspektach, o uczuciach, które są w nas. Ten dekalog opowiedziany trochę na nowo jednocześnie dotyka nas bez względu na to, czy żyjemy w XXI wieku, czy żylibyśmy te 20 lat wcześniej. Wydaje mi się, że za 20 lat też coś będzie w tych filmach, co nie ucieknie. Co gdzieś z nami bardzo blisko będzie. I i to, co ważne, być może to jest rzeczywistość taka bardzo polska, ale jest zrozumiana na całym świecie. Nie bez powodu Kieślowski był tak doceniany. Ja rozumiem, że niektórych mogą to być filmy Nudne, przyrost formy nad treścią, o Jezus, jakieś tutaj wymysły dziwne, komu to potrzebne, kogo to obchodzi, interesuje. W porządku. Ale dla mnie Krzysztof Koślowski jest chyba największym twórcą, rodzimym. Lepszego nie ma. Po prostu. Nikt nie opowiada tak umiejętnie o tym, co w nas ukryte. Co nas otacza na co dzień. Co odkrywa pewne sensy, do których czasami się nie chcemy. Nie umiemy przyznać, albo nie potrafimy ich opisać. Kieślowski to robi. Kieślowski potrafi nam ukazać coś, co gdzieś ucieka. I w tej książce to też jest. To jest opowieść o człowieku, który tworzy rzeczy absolutnie niesamowite, które zostaną przez pokolenia, będą omawiane i które, myślę, wciąż będą trafiały do, naszego głu- do naszej głowy, do naszych serc, które będą bardzo mocno w nas rezonować. I taką Postać pełnokrwistą, fantastyczną, zniewalającą, ludzką, trudną przedstawia nam Katarzyna jak domańska i mnie bardzo ta opowieść dotyka, mnie bardzo ta postać obchodzi i do mnie bardzo mocno ta postać trafia. I dlatego ta książka jest na pierwszym miejscu, bo ja wciąż o tej książce pamiętam, wciąż mam Kieślowskiego z tyłu głowy, wciąż to we mnie rezonuje, a czytałem to w styczniu. I to, myślę fantastycznie, splata z sobą wszystkie te książki. I być może jest dla Was zaskakujące. I być może byście tu przytasowali. Pamiętajcie, macie swoje listy, swoje spojrzenia, swoje odczucia, swoje emocje. A to jest moje. I tego nie oddam. Pierwsze miejsce, Kieślowski. Zbliżenie. Na tym kończy się moje podsumowanie 2022 roku pod względem książkowym. Mógłbym tu drugie tyle książek dać. Spokojnie. To był dobry rok. Wiele rzeczy przystałem, wiele rzeczy dostarczyło mi przyjemności i na pewno mam ogromną nadzieję, że będę szansę miał to kontynuować i się postaram. Zapraszam Was do Instagrama, tam o książkach mówię regularnie i tam możecie zobaczyć książki, których tu na tym kanale nie ma i raczej nie będzie. Czy to dobrze, czy źle, to tam wychodzi z czasem. Na pewno będę kontynuował powroty do lektur już czytanych. Tu akurat żadna się nie załapała. Chciałem jednak postawić na tą nową jakość. Na pewno będę tutaj różne edukacyjne rzeczy sprawdzał, co robię na, na Instagramie. Na pewno te filmy jeszcze się będą pojawiać. Czy w takiej formie, w jakiej widzicie? Nie wiem. Mam różne pomysły. Wszystko się może zdarzyć. Na pewno jeszcze podsumowanie filmowe będzie w podobnej formie. A potem nie wiem jest we mnie jakieś pragnienie zmiany. Jakiej, czy na lepsze, czy na gorsze, zobaczymy. Wolej niczego nie obiecywać, bo potem będziesz obiecałem i słowa nie dotrzymałem, a ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Jakby nie było, na tym kończę. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze wszystko słuchało i że wybaczycie mi pewne niefortunne wyrażenia, źle złożone zdania, literówki bądź momenty, kiedy język mi się zapętlił, bądź jakieś słowo z głowy wyparowało i nie mogłem Wam go zaoferować w takiej formie, w jakiej chciałem. Gratuluję tym, którzy dotrwali. Liczę, że było warto. No i widzimy się wkrótce. Podsumowanie filmowe też będzie i ono też pewnie troszkę zajmie. Na ten moment to wszystko. Dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.